0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Queremos apartar la mirada al hablar de la coyuntura, de los hechos, de las noticias duras que usted y yo discutimos prácticamente todos los días, de la Fiscalía, de los tribunales, de la Policía, de, del Congreso de la República, del Gobierno, del Sistema Educativo... Vayamos, en cambio, hoy a, a conversar con, con Elena Clavijo, quien es directora del Hospicio San José. Vayamos a platicar con ella sobre, bueno, sobre la forma en que funciona el Hospicio San José, que, que es, un, es una institución que guarda, cobija, tendría que decir yo, abriga, quizás sea el término, el verbo más correcto, a 38 niños y pacientes externos que que padecen del son portadores del, del virus del VIH Bienvenida Elena, gracias por estar hoy con nosotros Elena Clavijo Uribe es directora del Hospicio San José
2: y Buenos días Juan Luis buenos días Claudia y a toda la audiencia, muchas gracias y gracias por esta participación en el Día
0: Mundial de la Lucha contra el CID. Hablemos de eso Elena y al contrario, muchas gracias a usted por escribirnos y por este interés Descríbale a las personas, a aquellos que no conocen y no saben del Hospicio San José, ¿cómo amanece hoy? ¿Quiénes están allí? ¿Y qué es el Hospicio San José?
2: Gracias, Claudia. El
0: Hospicio San
2: José fue fundado por el padre Francis Solerí ya hace 36 años en Liverpool. En esa época era porque las personas no tenían un sitio donde, donde morir. Con el tiempo, lógicamente, se transformó y en Guatemala ya está, como le repito, desde el año 80, perdón, desde hace 36 años, eh, atendiendo niños y adultos con VIH. Eh, nuestra noble institución fue la primera que realmente albergó a estos niños. Eh, la situación de los niños específica es porque la mayoría son abandonados por el mismo desconocimiento de la enfermedad. La gente siempre asesora que el VIH es sinónimo de muerte pero nosotros hemos visto a través de los años muchos casos más bien de, de, de mucha alegría para todo el equipo multidisciplinario y para nosotros con la atención integral que el hospicio le brinda a estos niños y lógicamente a los pacientes adultos, porque muchos piensan que el hospicio es solo de niños, pero también hay más de 450 pacientes adultos que vienen a la consulta externa y les brindamos toda la atención integral.
0: Es interno y externo. ¿Cuántos niños hay hoy en el hospicio?
2: Ahorita tenemos 38 niños. Eh, es La cantidad sí re, relativamente ha bajado, pero por lo siguiente también. Mire, yo creo que los hospitales, lógicamente, esto como la idea no es que cada día haya más personas con vallacha. Al contrario, la lucha es para que eh, eh, sigamos trabajando y nos cuidemos entonces se hacen muchos exámenes a las mamás que están embarazadas para que ese niño no nazca enfermo, entonces eh, los niños que tenemos actualmente sí son portadores, tienen VIH, reciben medicamento, la más pequeñita tiene dos meses actualmente y estos niños son recibidos por los juzgados de la niñez que de parte de los que yo les felicitamos porque a pesar de, digamos, de la pandemia el año pasado nos tuvimos que ir adaptando y las audiencias siguieron funcionando yo antes iba a todas las regiones del país por las audiencias eh, hoy en día todas son lógicamente con la tecnología a través del sistema azul pero se lograron sí. y entonces no han parado las audiencias y los niños que se han logrado de alguna u otra forma un recurso familiar eh, pues se les ha educado a esos eh, papás, abuelitos, tíos para que su hijo retorne para que lo puedan cuidar en su hogar lógicamente el seguimiento lo sigue dando el hospicio y el hospicio sigue aportando los medicamentos. Y si sí han habido también otras noticias de éxito que han habido adopciones. Entonces, eso quiere decir que yo puedo tener un niño en casa con VIH y le puedo brindar los mismos cuidados que a mis otros hijos. Si nos educamos al respecto de cómo se cuida un niño con VIH, es un niño normal, un niño que... ...tiene las mismas aspiraciones, las mismas alegrías, los mismos deseos... ...y lo que
1: hablaba Juan Luis, un niño que se tiene que educar, ¿sí? Elena, eh, yo hoy tengo 55 años, recuerdo cuando tenía 17, 18... ...y empezaba a conocerse, recuerdo la, la primera portada de la revista Time... Eh, sobre, ...sobre el VIH y, y el temor, realmente el, el pavor que inspiraba... He visto transformarse la percepción del mundo respecto al VIH, aunque no dudo que todavía haya un, un gran estigma en torno a, a este mal y a las personas que, que lo padecen hoy que se conmemora el Día Mundial del VIH, por favor, dígale a nuestros oyentes, las personas que tienen VIH simple y sencillamente son personas que pueden tener una vida normal, claro, deben mantenerse medicadas de una forma eh, constante, pero pueden tener una vida absolutamente normal, no suponen un riesgo mayor para quienes se encuentran alrededor suyo, y en cambio, son personas que pueden tener una vida absolutamente plena, y, y aquí nos encadenamos usted y yo, que pueden educarse y volverse enormemente productivos para su sociedad y para ellos mismos.
2: Así es, mire, lo que pasa es que como, como cuando eso apareció, es como, mire, yo creo que, me imagino que fue la misma sensación con lo triste y la, el desafío que tenemos el día de hoy con el COVID. Entonces, eh, se desconocía mucho lógicamente pues no hay una cura están los medicamentos pero como les decía hay calidad de vida el, el, la persona que se diagnostica a tiempo tiene calidad de vida porque recibe la atención integral de una institución como los Pichos entonces eh, si, si se hacen los laboratorios a tiempo si se da el seguimiento médico si se asisten a las consultas regularmente si se toman los medicamentos se cuida un poco en la salud, miren, anoche fuimos en una conferencia, no se come nada diferente, se come sano, uh -huh. eh, y si se toma sobre todo los medicamentos, la persona tiene calidad de vida. Con respecto al estigma y discriminación, sí, todavía se debe trabajar mucho. Eh, en el caso de los niños, los pacientes adultos, eh, lógicamente no se puede contar que tienen la enfermedad, lógicamente el niño es menor de edad, la ley lo protege, pero pero sí se debe trabajar más en esto, hay muchas instituciones que trabajamos en esto, aunados para que eh, se dé la cara el día de mañana, no es fácil, pero las personas, por ejemplo, nuestros pacientes adultos que tienen la enfermedad, están trabajando, son cabezas de hogar, o sea, son gente productiva, son gente que asisten a la consulta, el año pasado también tuvimos un desafío con toda esta situación que separa los países, se trabajó a través de videoconferencia, videollamada, se les envió los medicamentos a las zonas más apartadas del país, o sea, no hemos parado de atender a estos pacientes, pero sí sigue siendo un desafío, entonces hoy solidaricémonos con todas las personas con supuesto. pongámonos ese lacito rojo en nuestra solapa, ese lacito rojo es es solidaridad, es buscar una cura, es un signo de esperanza para
0: todas estas personas. De, de eso se trata eh, recordar este día. Elena, ¿a cuánto asciende el tratamiento anual de una persona que vive con VIH? Una persona o un niño, si es que el precio es igual para ambos.
2: Mire, el promedio de un niño que vive en el hospicio más o menos es de 95 mil pesares al año, eh, la gente se sorprende por estos costos, pero todo está auditado, todo está bien manejado. Somos una experiencia en el área de contabilidad, eh, pero todo eso representa lo que un niño gasta al año, porque es eh, el vivir ahí, el dormir, el comer, en los laboratorios, eh, si lo que no tenemos de, de servicios eh, a nivel interno, se refiere a otros médicos, a otros hospitales, o sea. El niño, realmente lo que queremos es un niño que sea completamente sano, recibiendo todo. Mire, ahí tenemos eh, la atención médica las 24 horas, psicología, trabajo social. O sea, todo un equipo multidisciplinario cuidando de estos niños y jóvenes. Y en el área externa, el promedio más o menos de un adulto promedio es 20.000. Es porque sí se ha trabajado mucho sobre los medicamentos eh, eh, ya antes, al inicio, nos, un paciente tomaba 8, 9, 10 pastillas diarias, hoy se ha logrado hasta que sea una diaria, los tratamientos ¿Ah, sí? han cambiado y eso yo creo que ha ayudado también para la adherencia de que el paciente sí se toma el medicamento, porque ya se imagina uno tomarse seis pastillas en la mañana, 3 de la tarde, claro. 3 de la noche, eh, eh, también le causaba otras situaciones gastritis. Entonces, hoy en día es una sola pastilla Elena. y eso ha ayudado mucho. ¿Y cómo
1: financian ustedes esos costos? Mire, estamos recibiendo una cantidad de mensajes bien interesantes. Desde un doctor que dice, soy doctor, soy patrocinador del hospicio y hacen una excelente labor, doy fe de eso. Anabela nos está diciendo, ¿reciben apoyo del Estado o no? porque si los juzgados les envían niños, deberían proveer recursos para su funcionamiento. Moisés está diciendo de dónde sacan los fondos para suplir los gastos. Y hay otro mensaje que dice, saludos a Elena, por favor decirle que llego antes de Navidad y que me salude a los 38 guerreritos. Okay. Ah, Está bueno, <risa> que lleguen
2: todos, que lleguen todos, eso está bueno. Mira, ahorita eh, tenemos también una cámara de desinfección, entonces tenemos lógicamente todos los protocolos del COVID, no se han enfermado nuestros niños, eh, ya fueron vacunados, ya hasta, no voy a hacer propaganda de la Pfizer, pero ya fueron vacunados los que les correspondía, entonces eh, nosotros nos financiamos lógicamente, a veces cuando hablan las personas de una ONG, pues hablan un poquito mal a veces, pero porque yo creo que tenemos que ir a cada ONG y conocer a nosotros una somos una asociación, recibimos aporte del gobierno de Guatemala, han sido muy cumplidos, estamos auditados, y nuestras auditorías han salido siempre excelentes. Entonces, el recurso se maneja de la mejor manera, pero el gasto del día a día, como les repito, porque a todos estos pacientes, sobre todo a los externos, se les da también una bolsa de víveres, porque el paciente, como les digo, toma mucho medicamento, pero, pero son de escasos recursos que vienen de todo el país, se les apoya con los pasajes, la alimentación, eh, el equipo multidisciplinario, es muy completo, también no le mencioné química dental, el laboratorio, las enfermeras, nutrición, o sea, ellos reciben todos los servicios completamente gratis, entonces también hago un llamado para la gente que, que ahí nos está escribiendo, verdad, les agradecemos. ¿Pero tienen fondos del Estado o cómo,
1: cómo consiguen todo ese dinero?
2: Pues son fondos del estado, no. o sea, a través de eso sale, digamos, está en el Congreso de la República, sí, de ahí viene todo todo, todo el fondo viene de ahí, bueno, y nosotros tenemos que dar una contraparte, entonces hacemos otras actividades para recaudar fondos.
1: Ya. ¿Puedo saber a cuánto asciende su presupuesto anual y de qué manera podríamos ayudar los los ciudadanos comunes y silvestres con, con el hospicio?
2: Bueno, mire, los pisos San José recibe 12 millones de petales, sí, pero nuestro presupuesto es más o menos de 14, 14 y medio, porque como le repito, ya viendo el día a día son muchos gastos, entonces eh, a veces la gente piensa que, ay, pero mire, 12, 14 millones, pero les invito a que conozcan realmente la institución para que se acerquen, eh, estamos de puertas abiertas, como le repito, siguiendo los protocolos, pero sí, sí hay un buen manejo de recursos y las personas que nos quieran ayudar, pues mire, llámenos, eh, ahí está nuestra página, está nuestro teléfono, el 66 24 cero Por favor, eh, repítalo, 80... Elena, por favor, repítalo. Sí, 66-24-4700 y, y estamos en Santa Lucía Milpas Altas, eh, es un sitio muy, digamos, el clima es muy agradable, es muy grande para los niños. Hoy vamos a conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA. Eh, queremos que algún día, eh, digamos, eh, eh, no haya ese estigma, no haya esa discriminación. Y con respecto a la ayuda, toda la ayuda es bienvenida, toda ayuda. Mira, ahorita necesitamos todo parte de los útiles escolares. Hay los bolsos por si se retoma de una u uh -huh. otra forma para ir a las escuelas. Eh, eh, a nivel de papelería, los niños se gastan mucho porque... Como tuvimos esta parte de las guías, eso era mucho material que se gastaba, eh, necesitamos eh, arañas, pero no vivas, sino para niños. Para,
1: <ríe> para, para que, bebés, aprendan, para que aprendan, a aprendan a caminar.
2: Así es, sí, señor. Eh, todos los artículos de aseo que puedan ayudarme. todo todo es una bendición en la institución y como le repito, eh, también todo esto es para los pacientes expertos.
1: ¿Cuál es el cuál es el número de nuevo, por favor? Yo voy a ponerlo ahora en un tuit mío y, y quisiera invitar a los oyentes con criterio a acercarse al Hospicio San José. Hoy es primero de diciembre, se supone que nuestro corazón se esponje un poquito a partir de estas fechas. ¿Cuál es el número, Elena?
2: El número es 66 24 seis, veinticuatro, Ahorita todos tenemos que tener un corazón planetario de ayudar al Hospicio sí. San
0: José. Corazón planetario. ¿Tienen redes sociales que también podamos hacer circular, por favor? Esto es muy importante sí. para todos aquellos que quieren apoyar.
2: Sí, tenemos la página del hospicio y, lógicamente, eh, nos pueden llamar o el correo es eh, hospiciosanjose.org.
0: Vamos ¿Sí? a ver, hospiciosanjose.org, ya lo tengo acá y también es, lo voy aquí. a trasladar.
1: Pues muchas gracias Elena por acompañarnos esta mañana. Muchas felicitaciones a usted y un gran agradecimiento por la labor que hace. Le oigo un, un acento de
0: colombiana, pero, ¿verdad?
1: Pero usted no viene de la sierra, ¿verdad? Usted viene. ¿De dónde viene? Yo vengo de Bogotá. Ah, bueno, entonces sí, pues. Yo
0: vengo de Bogotá. Pero mire, ya
2: este país maravilloso nos ha abierto las puertas, aquí no hay, aquí no hay nacionalidades, aquí no hay religiones, aquí es apoyar a todos estos niños, porque mire da Mucha solidaridad con estos niños, con estos pacientes, ¿verdad? No discriminemos a nadie que no, tenga... No, me gustó propia.
0: muchísimo, me gustó muchísimo eso y yo sé que estamos por cerrar esta entrevista. De verdad, le pido que sea brevísima. Habló sobre los estigmas y yo sé que también hemos avanzado mucho en los últimos 30 años sobre los estigmas que teníamos de pacientes con VIH. Diga, ¿cuál es? el que nos falta superar, para que se escuche en esta radio y para que la audiencia lo lleve para pensar en este día particularmente?
2: Hay muchas desigualdades, sí, hay muchas desigualdades y el paciente aún tiene miedo de acercarse o que en su comunidad sepan que él es portador de VIH. Entonces, yo creo que lo que tenemos que... El hospicio también tiene un departamento educativo, que nos abran las puertas de sus instituciones, de sus empresas. Lo que queremos es educar a la población a este respecto.
1: Muchas gracias, Elena. Felicitaciones y, y de verdad el agradecimiento de muchos por la labor que usted hace. Vamos a la pausa comercial. Feliz. Volvemos abrazo, a muy poco. Un abrazo para usted. Adiós.